0: Bendito seas, amén, amén, amén Equipo de adoradores gracias, gracias, gracias Que Dios los bendiga Ustedes se imaginan cómo va a ser esta Semana Santa Se la imaginan o no Yo estoy que mejor dicho Muy contento por lo que Dios nos va a regalar Esta próxima semana Va a ser la primera vez Semana Santa que el grupo de Adorarte va a hacer una puesta en escena Esperamos de que realmente sea de gran edificación Como les decía Claudia van a, van a estar cuatro, cuatro, cuatro invitados Que están allí en, en los evangelios Y les, vamos, les, les hemos pedido que nos cuenten su testimonio con el Señor Jesús Cómo sus vidas fueron transformadas por esa bendita comunión yo quisiera saber quiénes vienen por primera vez. Quisiera que levantaran sus manos para darle la bienvenida. Qué bueno, bienvenidos sean ustedes. ¿Quiénes más por este lado? Bienvenidos también ustedes allá. Qué bueno, maravillosa. Y por este sector, allá bienvenida. Dios te bendiga. Maravilloso. ¿Y quién más por acá? Bienvenida tú también. Qué bueno. Un aplauso para ellos, por favor. Y para todos los que están en casa, que se conectan por primera vez Bienvenidos, vamos a tener un encuentro hermosísimo con el Señor Nuestra forma de vivir está siendo amenazada La familia tradicional, nuestras costumbres tradicionales Están siendo amenazadas, en gran manera están siendo amenazadas Lo cierto es que como que la gente no sabe si tener hijos la verdad es que la gente se ha desanimado mucho, si los llevan a un colegio, ¿cuál colegio? es de los mejores valores, de pronto el homeschooling, no tenemos tanta amenaza, miren, estamos viviendo lo que jamás habíamos vivido, todos estos índices, ¿cierto? de, de las guerras, índices de, de contagio, el hambre, la escasez que nos está tomando, este mundo está bien convulsivo y tú y yo necesitamos estar listos se habla de que va a haber una escasez alimenticia impresionante en el mundo entero qué hacer frente a esas noticias cada una de esas noticias realmente nos nos impacta a todo nuestro a todo nuestro ser nos impacta eso genera mucha inseguridad qué comeré qué beberé será cierto que van a haber guerras por hambre, será cierto que la gente va a romper sus límites y van a hacer más maldades y más vandalismo por el hambre que va a haber en el mundo lo cierto es que nosotros tenemos que, que mirar lo que dice la escritura pero hay una palabra que me impacta, dice que habrá angustia por sobre todas las cosas va a haber angustia, la gente se va a angustiar muchísimo y eso va a seguir impactando el sistema inmunológico de las personas y los va a afectar sobremanera. La gente, los índices de pobreza, cada día como que va creciendo el porcentaje de esos niveles de pobreza y decimos, y, y de pronto yo, ¿qué voy a hacer? ¿Será que mi empleo hasta cuándo? En estos días en que Dios me levantó de una, de una gran, tremenda prueba, estaba leyendo el Salmo 37 que estudiamos con ustedes en estos días y, y comencé a mirar que se repetía una palabra en el Salmo 37 mientras de ustedes van abriendo el Salmo 37 y comencé a mirar que era, era curioso cuando comencé a leer que se repetía diez veces una palabra y casi en la mitad del Salmo, allá en el Salmo 37, 25 Me encontré con un versículo tremendo Un versículo que yo lo había leído muchas veces Pero de aquellas cosas que como que no es conmigo Y leía, dice la escritura Joven fui y he envejecido Leamos todos y he visto y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan Y de ahí en adelante comencé a mirar y a subrayar la palabra que más se repetía en todo el Salmo Y era la palabra justo Y yo comencé como que a dialogar con el Señor y comencé, en medio de esa reflexión, le dije al Señor, Señor, me perdonarás mi impertinencia. Yo le soy franco, yo soy a veces muy impertinente con Dios, respetuosamente impertine, impertinente, porque le pregunto muchas cosas al Espíritu Santo que yo no entiendo. Y comencé como a preguntarle, Señor, mmm, frente a todas estas noticias, Señor, comencé a preguntarle... Y a decirle al Señor, póngale cuidado, qué atrevimiento. ¿No sería más normal decir, y no he visto pobre desamparado? Si lo que necesitamos es comida, si lo que necesita la gente es dinero, si lo que le, la gente necesita es seguridad financiera, asegurarle un futuro para los... ¿Será, que, será Señor, que hay un deslizamiento? <ríe> En la escritura, ¿por qué no dice pobre desamparado? ¿Por qué dice justo desamparado? Pero de nuevo, quisiera que me acompañen en la lectura. Veamos todos el versículo 25 en la versión que tengan. ¿No he visto qué? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por favor subrayen la palabra justo Porque de esto se trata De entrar en la economía trascendental del Señor Y comenzar a romper ese sentimiento de pobreza De miseria, de escasez, de miedo, de angustia Que a los habitantes de este planeta Los va a determinar en el futuro Y creo que no es en el futuro ahora mismo Es increíble cómo en medio de esa reflexión el Señor me decía no, 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 no. ¿Y saben qué? Comenzó el Señor a enseñarme algo hermosísimo que le he pedido a Dios que sea una revelación no, solo me... no solamente para mí sino para ustedes y para que ustedes la compartan al mundo entero. Para el Señor ya no hay más pobre. Para el Señor ya no hay más pobre sino justo Porque la promesa no va al pobre sino que va al justo Es increíble Ahí la, pobre, la, la, la promesa no va al pobre sino que va al justo Y ahí es donde hay un cambio Póngale cuidado a esto Hay un cambio de en la condición de pobreza Por una posición de justicia lo repito, ahí hay un cambio en la condición de pobreza por una posición ¿de qué? De justicia. Es increíble cómo, cómo, cómo la escritura nos ve proyectados. Y cuando fuimos salvados por el Señor Jesús y a todos aquellos que hemos nacido de nuevo, ya más nunca nos ve como pobres, nos ve como ¿Cómo que justos, justos. Wow. No he visto ni uno Justo desamparado No he visto ni siquiera su descendencia Que mendigue pan ¿Quién te puede asegurar eso? ¿Qué hombre te puede asegurar eso? Solo Jesús, solo el Señor y a Él Gloria y honra Un fuerte aplauso al Señor Nadie más se lo puede garantizar aquí cambia la condición de pobreza por la posición de justicia cuando un pobre es redimido por el Señor automáticamente sale, salta de esa condición de pobreza ante Dios es como un pájaro que es libre cuando tú le, cuando está en una jaula y, y, y es libre cuando tú le abres la jaula pero desafortunadamente muchos pájaros se quedan en la jaula y eso nos pasa a nosotros los hombres y las mujeres Dios nos ha abierto la jaula de la pobreza Pero quedemos, hemos, nos estamos acostumbrando a quedarnos en la jaula Por muchos miedos, por muchos prejuicios Y por muchas mentiras que este mundo le está diciendo a la gente pobre Porque es feliz poner, poner a la gente a comer de su mano el mundo entero y nosotros no podemos caer en esa tremenda mentira a muchos les pasa lo mismo el Señor les abrió la jaula pero está de mí el que yo salga de la jaula como les venía diciendo hay muchos que no quieren salir de esa condición condición de pobreza a una Posición de realeza, si usted lo quiere, condición de miseria, de pobreza, de escasez, de yo no puedo, no voy a tener a una posición de Hijo de Dios, nacido de nuevo, bañado con la sangre de Jesús. Es increíble cómo, cómo cuando uno comienza a entender este cambio de posición. Wow, el Señor comenzó, comienza a mostrar una gran cantidad de cosas. Aquí el pobre es elevado a otra categoría Pasa de una, de una condición de esclavitud a ser hijo Pasa de ser preso y de estar preso a una posición de libertad Y yo lo he visto muchas veces en mi vida gente pobre y pobre y pobre viviendo debajo de un puente los mal llamados desechables pero los he visto de rodillas ante Dios y he visto cómo se han superado y he visto cómo Dios les ha cumplido la promesa y cómo desde su que condición de pobreza Dios los levanta a una posición de bendición total si ¿Sí lo creen o no lo creen esto es muy delicado Saber esto es muy delicado Porque se lo debes transmitir a tus hijos Y a tus hijos a Que no estemos dependiendo Hoy el mundo está generando tantas dependencias Y al hombre le fascina Poner a comer del otro De mi mano wow Son costumbres Que no podemos tolerar Ni alcahuetear, ¿por qué? Porque el Señor Dice, es muy claro lo que la escritura Dice, son varios versículos Dice y si y si hijo somos hijos de Dios, dice, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Y ese es el justo. El justo. No he visto justo, ¿qué? Desamparado. Ya no es más víctima. Se ¿Sí han visto una víctima de la pobreza. ¿Cierto? Y no se trata de que realmente nosotros no los llenemos, no les ayudemos, claro que sí hay que hacerlo de hecho nosotros estamos haciendo una, un trabajo hermosísimo en varias comunidades desde, desde la fundación Tiempo de Paz si alguno de ustedes se quiere unir a nuestra, a esta gran causa maravilloso bienvenidos, pero sí es necesario que entendamos lo que está en la escritura ¿por qué? porque el Señor lo declaró justo a esa persona cuando recibiste a Cristo Jesús tanto los unos como los otros y como los otros Cuando recibimos a Cristo Jesús dice la escritura de que fuimos declarados justos ante Dios Padre Y de tal manera que desde ese momento automáticamente Él se declaró nuestro proveedor Que tú no te dejes proveer ya es otra cosa que tú busques primero al vecino, al papá, a la mamá, a tus palancas Las influencias antes que Dios, eso es otra cosa Pero desde ese momento que tú abriste tu corazón a Jesús Y lo recibiste, desde ese momento Él se constituyó en tu papá Dios En tu proveedor, en tu protector, en tu roca firme, en tu castillo Él es el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida Él no te va a dejar aunque dice aunque mi padre y mi madre me abandonaren tú nunca me abandonarás ¿Quién te puede garantizar eso? Pero el Señor lo dice con una tremenda bendición ¿Por qué? Porque eso ya es como para cortar mis pensamientos de pobreza Mi inquietud y mi inseguridad hacia el futuro Ya no soy más víctima de las circunstancias sabías yo cuando comencé a declarar esto y me apropié, ya jamás fui víctima de las circunstancias Aún todavía hay cosas que me mueven el piso, lo tengo que confesar o a ustedes no Si ¿Sí le mueven el piso o no, a mí todavía me mueven ciertas cosas el piso Pero ya no como antes porque estoy conociendo más y más al Señor Él ya me ha declarado justo Mis pecados ya han sido perdonados He sido lavado por la sangre del Cordero He sido elevado de una condición de pobreza De miedo y de pecado A una posición de realeza y de linaje Ante Dios Padre ¿Sí o no? ¿Y eso qué ocurre? Que me da seguridad Eso es lo que hace el Señor y este es el comienzo de la economía trascendental de Dios Y permíteme decirle con todo respeto los sabios, los que hablan acerca del futuro y tantas cosas Quiero decirles que lo que debe primar en tu vida es lo que dice Dios con relación a ti y con relación al futuro en medio de todos los vaticinios de muerte de guerras y de hambre y de pestes y de nación contra nación y de guerras de, de reino contra reino si sí, todo eso se está cumpliendo pero el Señor tiene de ti misericordia o no y el Señor quiere que en medio de todo eso tú vivas como un hijo de rey de reyes que no abuses de la gracia de Dios pero que tú Salgas de ese ambiente y de esa condición en la cual tú andabas en el pasado. Una condición donde la pornografía te anegaba, te reinaba sobre tu vida, donde los miedos, los temores, las adversidades hacían presa de ti. Dios ya te declaró justo y Dios quiere que tú salgas de depender de esa condición X. Y que comiences a vivir en tu posición Y, en Cristo Jesús. Somos herederos de Dios. Coherederos con Cristo Jesús. De tal manera que el que está en Cristo... ¿Qué? Va fuerte que lo escuchen. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. Escribe Lucas 4.18, porque esto se nos está poniendo caliente, por favor. 4.18 de Lucas. Miren lo que dice tan hermoso. Quiero leerlos. Porque me ha ungido, dice Jesús, para dar buenas nuevas a los abatidos. Él dice, me ha ungido el Señor para dar vista a los ciegos, oído a los sordos, para que los cojos salten. Pero dice, para dar nuevas, buenas nuevas a los... ¿A los qué? ¿A los pobres? ¿Cómo así los pobres lo que necesitan buenas nuevas? Así como el ciego necesita de vista y el sordo de oído, el pobre necesita comida o no. Pero aquí no dice eso. Aquí lo que dice es que el pobre necesita de qué? De las buenas nuevas dígalo conmigo necesita de las buenas nuevas ese es el pobre Estás pensando lo que yo estoy pensando no yo sí creo Necesitamos rescatar al mundo que está en tinieblas y tiene sus oídos ciegos y sus ojos cerrados para escuchar el poder de la palabra de Dios y eso es lo que dice el Señor, me ha ungido, dice Jesús Para dar buenas nuevas a los pobres ¿Acaso los pobres necesitan buenas nuevas? Lo que ellos necesitan es, es comida, dinero Pero en la economía trascendental de Dios Lo que un pobre necesita no es comida ni bebida Sino las nuevas, las buenas nuevas de la salvación de Jesús Y suena medio raro o sí, suena raro o no pero eso es lo que la gente necesita, hoy en día nos estamos quejando de que los pocos recursos que hay O los muchos al contrario están en tres o cuatro personas en el mundo entero Y nos desgarramos las vestiduras y decimos no eso hay que repartirlo entre los pobres Miles de cosas cuando el Señor lo que está diciendo es tanto unos por ese capitalismo rampante Como los otros, cierto los pobres más pobres del mundo tanto los unos como los otros necesitan de las buenas nuevas de Cristo Jesús y eso es radical, por eso ese mensaje no es muy popular no es popular el mensaje pero es lo que dice la escritura la comida y la bebida la escritura alguna vez en estos días pasados eh, compartimos un tema donde dice no 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 no, no, no trabajen por la comida que perece. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Wow. Es increíble. ¿Saben por qué los judíos son tan prósperos? Porque les enseñan estos valores a sus hijos. Porque saben que la visión que la plata busca la visión anótenlo la plata busca a la visión el que tiene la visión de Dios pero muchos de nosotros no cultivamos la visión de Dios y nos quedamos es, es que pobrecito es que yo soy un pobrecito no tú no eres un pobrecito tú eres un rico sino que sino que no sabes de las riquezas inescrutables de la gloria con que Dios te ha llenado distinto es distinto ¿O no? Y hay versículos que lo comprueban. Si hay entre nosotros alguien que se considera pobre, miren, es tan radical, pero recibe a Jesús con todo su corazón como su Señor y Salvador, su condición de pobreza es liberada y es puesto en una, ¿en una qué? Posición de bendición total. Recuérdalo, estamos hablando de condición y estamos hablando de qué? De posición, cierto. El Evangelio de las Buenas Nuevas es eso. A mí me fascina el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque le decía a los discípulos: ustedes deben darles de comer a la gente. Y como que se les volteó: a mí no me miren. A mí no me miren. Señor, despide a la gente, cinco mil personas hay aquí y se están muriendo de hambre. A mí no me miren, denles ustedes de comer. Y comenzó a observar el Señor. Y comenzó a observar a los discípulos a ver qué hacían. Hasta que comenzaron. ¿A qué? ¿A qué? A esculcarse. A esculcarse. ¿Qué tenemos muchachos? ¿Qué tenemos? ¿Y qué pasó? ¿Cinco qué? ¿Y dos? ¿Pero qué vamos a hacer con eso, Señor? ¿Estás loco? y seguían esculcándose, no, no hay más muchachos, no hay más, no hay más pero qué fue lo que ocurrió, ocurrió el milagro o no ocurrió el milagro la economía del Señor funciona de una manera tan distinta a la economía del mundo que cuando tú comienzas a entenderla, a someterte a esa economía porque te rindes ante el Señor de la gloria vas a comenzar a ver milagros y esos son los milagros para el cual Dios te creó, que no los estés viendo es otra cosa. Pero Dios te creó para que tú veas milagros, para que tu pobreza sea liberada, ¿por qué? Porque Dios te ha puesto, ¿cierto? con vestiduras diferentes, te ha puesto un vestido de lino fino, ha quitado de ti esa, esa, esa túnica fea, cochina, vieca, sudorosa, no o sé a qué ¿cierto? etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice la escritura que el Señor te tomó, te trasladó del reino de tinieblas al reino de luz. Y no me digan que en, el, que en las tinieblas hay cosas muy agradables. No hay nada agradable. Pero te trasladó ese reino de tinieblas, de confusión, de pobreza, de miseria, de mentira, de robo, de confusión, de corrupción. Y te trasladó al reino de su de su luz admirable en Cristo Jesús Luego no me digas que no tiene que haber diferencia Si el Señor te trasladó de las tinieblas a la luz Déjame ver esa luz en tu vida, en tus manejos financieros En tu manejo de tu vida sexual, en tu mayordomía bíblica No en la prosperidad de estos últimos tiempos En donde la verdad nos es no se hemos desviado de la verdad de las escrituras. No, es mayordomía bíblica, es una prosperidad bíblica. No es esa prosperidad emocional llena de emociones y de promesas. Miren, no, pre, no, no sigas pretendiendo seguir siendo pobre. Tratado como qué como pobre. Perdónenme. No sigas persiguiendo siendo tratado pensando y pensando que tú eres un pobre no más sintiendo como pobre comiendo como pobre no Dios quiere que tú hagas cinco cositas con el dinero que no hoy las vamos a, a compartir cinco detalles bien finos porque así es que la economía de Dios funciona Pero Dios no quiere que sigas pensando, sintiendo y haciendo Y proyectándote como pobre Dice la escritura Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada Y hay quienes pretenden ser pobres Y tienen que Muchas riquezas Y ojalá le pido a Dios que cada uno de ustedes Con humildad entendamos esta palabra de Dios Dice la escritura porque Jesús siendo rico se hizo ¿qué? Pobre ¿Para qué? Para que fuésemos enriquecidos ¿Ustedes han conocido gente que han salido de la pobreza? ¿Sí? Es increíble conozco, Yo conozco muchas personas Pero muchísimas personas ¿Cierto? Y cuando se les presenta el evangelio ¿Cierto? Y cuando se les da un pan y el mercado y, y ropa y, y se les ayuda a construir su casa Hemos tenido esos privilegios hermosos Pero cuando a esa persona se le siembra Cristo Jesús ¿Qué es lo que hace esa persona? ¿Ah? Comienza a recibir el empoderamiento del Señor Y comienzan estos versículos a tomar vida en esa vida y comienzan estas promesas a explotar en ese corazón Y el Señor comienza a cumplirle y comienza a bendecirlo y comienza a exaltarlo es, 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 Son promesas de Dios Luego tenemos que decirle al Espíritu Santo Señor Señor que cada uno de nosotros entendamos que nos creaste para descubrir nuestros propios emprendimientos. Yo conozco a muchos, a muchos que de la nada hoy viven y de sobra con sus propios y prósperos emprendimientos, porque se arrodillaron ante Dios, solo ante Dios, para estar de pie ante los hombres y las circunstancias. Porque no me diga que el Señor quiere que tú vivas de rodillas y que sigas viviendo de rodillas. Ante los hombres, no, no, no eso, eso no te lo creo Lo que Dios quiere es que tú aprendas a Vivir de rodillas solo ante el Señor para Estar de pie ante los hombres y las Circunstancias, sí o no y cada uno de Nosotros es responsable de eso ¿Quién es el justo? ¿A quién se refiere? Dice porque Porque el que está, porque el porque la paga del pecado es muerte Pero la dádiva de Dios es vida eterna ¿Cuántos de ustedes se declaran justos ante el Señor? Muy poquitos Ah ya no les creo, ah ya no les creo <risa> Miren si todavía no tienes esa seguridad De que has sido declarado justo por la sangre de Cristo Jesús Por favor no te conformes Aquí a la salida hay muchos servidores, dígale yo quiero, yo quiero que me enseñen Cómo opera esa fórmula de la justicia sobre mi vida Yo quiero que me enseñen a pasar de esa condición de pobreza De estos pensamientos de pobreza a pasar a una posición de realiza Quiero que me enseñen, Te esperamos por supuesto que sí Cada uno de nosotros ha sido libre de cadenas de abuso Cadenas y herencias que tienen que ver con la pobreza, con las deudas Pero ni tu cultura, escríbelo, grábatelo Ni tu cultura, ni tu tradición, ni tu cuna, ni tus herencias Pueden más que la cruz de Jesús Nada de eso, es que mi familia Es que yo salí de X barrio Me da pena todavía llevar a mis amigos al barrio donde ¡Wow! No has sido libre ¿Acaso Jesús ya no llevó todo ese bulto por ti? En la cruz del Calvario Ni tu cuna, ni tu cultura, ni tu tradición, ni tus herencias Pues más que la cruz de Jesús Pobrecito Pobrecito Es que tú un papá tan pobre, tan pobre Que él no, si tiene un empleo de salario mínimo Wow, es mucho No, 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 pobrecita es que es tan pobre su marido la dejó y está viviendo la caridad de los demás, hijos de Dios se acabó en el nombre de Jesús Vas a vivir del Señor tu Dios, tu proveedor ya no más, ya no más esa indignidad, ya no más esa escasez Ya no más esa dependencia, este versículo es muy poderoso ¿por qué? porque Liberada tu... ¿Tú qué? Liberado tú. Liberada tu descendencia. No he visto justo desamparado ni su descendencia. Liberado tú, automáticamente liberas a tus hijos, liberas a tus nietos. Ponte serio. <ríe> Seria. Y te liberas tú de esa cadena. De ignominia y estás automáticamente liberando a tus nietos, a tus bisnietos ¿Y saben cuál es el problema de Colombia? Que no tenemos en la visión de Dios Pensamos en nosotros pero no en la generación que viene Y en los hijos de los hijos y en los hijos de los hijos Y por eso es que vivimos en un país tan rico Habitado por personas tan inseguras, tan pobres y llenos de envidia Porque nos estamos llenando de envidia y por supuesto los recursos escasean Pero bueno, ese legado que Dios quiere que tú repartas y compartas Es un legado que rompe herencias de esclavitud financiera Levanta los topes de la fe Levanta los topes del empoderamiento Ya no eres más víctima de las circunstancias Te libera de justificaciones es que, es que usted no sabe la familia que yo tuve, es que yo no, usted no sabe que cuna yo nací, vivíamos en una chocita Y qué rico que honres a papá y a mamá, que honres esa chocita preciosa Ojalá la sostengas ahí para que tú nunca te olvides cuando el Señor te saque de ahí de dónde saliste Por eso es que aquí tuvimos esa, tenemos la, la ventana de la casa anterior de nuestra casa para que no se nos olvide y el ego no se nos crezca. Wow, al ver todo esto, uy, qué terraza, wow, y espera y verá que cuando comiencen a ver el oratorio, ahí sí se van a deslumbrar. No se nos olvide de donde Dios nos sacó y honrar a tu viejo y a tu vieja, por Dios, al contrario, acariciarlos, besarlos. Cortarle las uñas, Dios me dio el privilegio de hacerlo eso con mi papá Antes de que él se fuera al cielo Honrarlo a él papá, gracias Es hermoso, es un legado que rompe herencias Quiero terminar con una historia bien hermosa En Segunda de Reyes capítulo 4 cuenta la historia de una pobre recién, recién viuda Cuyo marido le dejó dos hijos y muchas deudas, deudas, saben de deudas o no El futuro de la viuda era incierto O pagaba sus deudas o entregaba a sus hijos en esclavitud según la ley en aquel entonces ¿Qué podía hacer la viuda? Su condición recuerda era de pobreza Pero se le presentó una opción cuando el profeta se hizo presente a su vida y le dijo a la mujer, ¿qué tienes, mujer? Le preguntó la viuda. Y la viuda le dijo, no tengo nada. Estoy llena de hijos prácticamente y desesperada, sin comida y deudas. Era una situación de calamidad doméstica, de emergencia. ¿Qué tienes? Le dijo de nuevo el hombre de Dios. Y ella comenzó a revisar qué tenía en su, en su casita. Y le dijo no definitivamente lo único que tengo es una vasija de aceite Una vasija de aceite Ok Pídeles a tus amigos y vecinos que te presten Todas las carras vacías que puedan Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta Vierte en las carras el aceite de oliva que tienes en tu frasco Y cuando se llenen todas ponlas a un lado Y entonces ella comenzó a hacerlo ella comenzó a obedecer y sus hijos le traían las carras y ella las llenaba una tras otra Pronto las carras estaban llenas hasta el borde Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos Y él le dijo mamá ya no hay más carras Y al instante dice la escritura sé qué el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios. Lo que había sucedido. Él le dijo. Ok. Ahora vende el aceite de oliva. Y paga tus deudas. Tú y tus hijos. Pueden vivir. De lo que sobra. Wow. Era tanto. Era Dios va tanto dio para tanto. Así opera la economía de Dios. La viuda vivía en una condición de qué? ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando se atrevió a, y se dispuso, porque esto es cuestión de disposición, a aceptar la invitación del hombre de Dios, ella se dio cuenta de lo que tenía. Hoy, el Señor te lo está preguntando a ti. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Dile a tus nietos. Claro. ¿Qué es lo que Dios te dio a ti? Hay tanta riqueza que todavía no hemos aceptado y entendido, vislumbrado de parte de Dios. Ella vivía así, una condición de pobreza. Pero muchos de nosotros no vemos. Porque estamos pendientes de lo que los otros sí tienen. Y nos comparamos con los demás, con lo, con lo que tienen los demás. Y es increíble cómo eso nos, nos llena de miedo. Y nos llenamos de pensamientos de injusticia Y de comparación Y como que no queremos a Dios se equivocó El Señor se equivocó con nosotros Ella se dio cuenta de lo que tenía Y por fe se levantó Reunió a sus hijos y obedeció ¿Qué pasó? Allí inició su propio emprendimiento Tanto Que lo primero que hizo fue pagar las deudas Anótenlo Cuando ustedes estén en la buena ¿Qué hay que hacer? Y después dice vivió con sus hijos de lo, que, de lo que quedó ¿Qué fue lo que pasó? Que su condición de pobreza cambió a una posición de justicia al creer en el Señor Vamos a ponernos de pie La pregunta es ¿y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cuál es la, cuál es la conclusión que hoy vas a sacar ante el Señor? Y el Espíritu Santo, tú sabes qué es lo que yo pienso con el factor dinero, Señor. Cuánto me aferro. Cuántos ídolos me he construido con el dinero. Cuánto ídolos, Señor, me he construido con el dinero, Señor. Que tú puedas decirle al Señor en esta, en esta noche, Señor. Independiente de mi condición yo renuncio en el nombre de Jesús A todo este tipo de pensamientos Pensamientos de prepotencia porque tienes un, una cuenta bancaria grande Y tienes pertenencias O pensamientos de miserableza porque te comparas con los demás Que tú le digas en esta noche Señor yo renuncio en el nombre de Jesús Y declaro lo que tu palabra me dice tu palabra me dice Señor que tú me trasladaste del reino de las tinieblas a un reino de luz en donde la fe opera Señor donde la fe Señor se convierte en cosas tangibles Padre Celestial que tú le puedas decir en esta en esta noche al Señor Señor hoy y el Señor te lo está diciendo sal de tu zona de pobreza ¿Cuál es el testimonio que le estás dando a tus hijos? ¿Les estás diciendo a tus hijos es que yo no tengo plata? Y haces miles de cosas para demostrárselo ¿O le estás diciendo ok mi amor ven vamos a pedírselo a papito Dios? ¿Es distinto o no? ¿Cierto que sí? Este mundo anda muy, muy pobre si sí es. Porque no le echamos mano al amor poderoso del Señor que satisface y que nos llena. Es tiempo de que tú rompas tus cadenas. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Y dile Señor yo hoy quiero dejar Señor esa cadena de deudas. Esa cadena Señor de malformaciones en mi vida. Porque no he entendido Señor mi origen, porque no he aceptado Señor mi pasado, porque no lo he procesado bíblicamente delante de ti Señor, porque estoy amarrado Señor a ese pasado feo, lleno de escasez, de humillaciones Padre yo quiero entrar en tu economía Señor y tu palabra dice de que tú me proveerás todo lo que me hace falta conforme a tus Riquezas en gloria y por eso yo Señor Creo que en esta en esta tarde tú me Estás mostrando estas verdades para que Yo rompa cadenas de dependencia Financiera Señor y hoy declaro que tú Eres mi refugio proveedor y salvador Señor a la iglesia de Esmirna le decía yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero eres rico le decía el Señor Por eso levántate y resplandece porque ha nacido sobre ti la gloria del Señor Levanta tus manos al Señor en este momento y con todo tu corazón dile Señor yo creo que he sido justificado por la fe y por lo Tanto tengo paz con Dios por medio de Nuestro Señor Jesucristo hoy el Señor Te está llamando mas a todos los que le Recibieron a todos los que creen en su Nombre les dio potestad, poder, autoridad De ser hechos hijos de Dios Hoy el Señor te está dando esa preciosa oportunidad y si aún todavía no has recibido a Jesús como tu Salvador y tu Señor. Dile Señor yo creo que tú viniste a morir en la cruz para cargar mis pecados y perdonarme. Para abrirme una, una puerta Señor de salvación, de bendición total. Gracias porque tú con esa salvación me estás llevando de una condición de pobreza. A una posición de realeza Por tu muerte en la cruz Señor Hoy te doy gracias Por el poder de tu sangre Vigente para mi vida En este día Señor Quiero adorarte Quiero bendecirte Señor Gracias Padre Señor yo quiero cultivar esta visión Tu visión Señor Hoy me declaro justo Dile al Señor Hoy me declaro justa ante el Señor Mañado con tu sangre Señor Bendito seas Démosle un aplauso fuerte al Señor Jesús Gracias Señor Gracias Padre Amado